0: No importa si estás lidiando con pañales, berrinches o con teenagers incomprendidos, este podcast es para ti. Vamos a disfrutar de entrevistas fascinantes, reflexiones espirituales y consejos prácticos para mantener tu paciencia intacta. O bueno, casi siempre. Mientras navegamos por la emocionante montaña rusa de la maternidad. Porque aquí, si algo sabemos hacer bien, es enfrentar cada día con esperanza, amor y un poquito de caos organizado. Sintoniza cada semana Mindset para Mamás Católicas y únete a esta aventura celestial. Hola, ¿qué tal? Bienvenida a otro episodio de Mindset para Mamás Católicas. Y bueno, el día de hoy es un episodio pues muy especial porque es el último episodio del año. Y bueno, te voy a compartir algunos tips para que cierres bien este 2023. Y también te voy a compartir tres cosas que aprendí este año. Bueno, la verdad es que aprendí mucho este año, pero te voy a compartir las tres principales cosas que aprendí. ¿okay? La verdad es que, Estoy muy agradecida con Dios y contigo por la oportunidad de, de trabajar en este podcast, por toda la gente hermosa que he conocido, pero bueno, vamos a empezar. Y bueno, estamos llegando al final de diciembre, otro año que se acaba. Y yo no sé tú, pero parece que apenas ayer estaba yo en enero haciendo planes de lo que este año sí iba a ser, ¿no? Yo creo que a todos nos pasa que empezamos el año con un montón de propósitos y luego vamos a mitad de año y ya ni nos acordamos. Y bueno, termina el año y de pronto volteas para atrás y dices, wow, ¿y dónde quedaron esos propósitos? no Pero bueno, vamos a empezar a platicar un poquito acerca del cierre del año. ¿Qué podemos hacer para cerrar bien este 2023? ¿Y por qué hablo de cerrar el año? Porque a veces empezamos el nuevo año y venimos arrastrando cosas o cargando cosas que ya no, ni tendríamos por qué. ¿No? Entonces... No es que cerremos todo porque, bueno, obviamente la vida sigue. Eh, hay ciclos que puedes cerrar, pero definitivamente la vida sigue. Pero yo creo que el fin de año siempre como que nos invita un poco a la reflexión, ¿no? Un poco a, a la reflexión positiva en el sentido de que te das cuenta de todas las bendiciones que recibiste durante el año, de que eres muy bendecido por estar terminando el año con tus seres queridos, con tu trabajo, con tu hogar, con el, el pan en la mesa, etcétera, ¿no? A veces también nos toca pues reflexionar acerca de lo que hemos perdido durante el año, ¿no? Um, tal vez tú estás como yo y perdiste un ser querido. A mí me tocó perder un bebé este año y la verdad es que fue bien duro, pero también me siento muy agradecida porque como que ese proceso me ayudó a entender que absolutamente todos los seres humanos tenemos una misión en el mundo. Sin importar si estás aquí tres meses, 30 años, 90, el tiempo que estés, Dios no te manda a este mundo sin un propósito. Y este año fue una lección muy dura de aprender, te digo con toda honestidad, pero al mismo tiempo fue una lección muy hermosa, que me ayudó como que a sanar muchas cosas, como que a dejar atrás muchas cosas y también a valorar un poco más lo que es el ser mamá, ¿no? La bendición tan enorme que es tener a mis hijos conmigo, ¿no? Especialmente ahorita en estos tiempos que vemos tanta violencia, tanta guerra, no sé, me ha, a lo mejor es porque me ha tocado conocer a, a muchas mujeres que han perdido hijos entonces como que más me ha me ha hecho más mirar al cielo y decir gracias, Señor, porque yo tengo a mis hijos conmigo, ¿no? Entonces como que en ese sentido aprendí a ser más más agradecida. Entonces, yo te invito a que este este fin de año te tomes un ratito para pues para reflexionar en todas las cosas bellas que el Señor te ha dado, ¿no? Haz tu lista y te vas a dar cuenta de que tienes mucho más que agradecer a que pedir. Bueno, también es importante recordar que este es un tiempo de oración. Estamos en el adviento, es un tiempo de eh, de esperanza, es cierto, pero también es un tiempo de oración, es un tiempo de, de silencio para prepararnos para el nacimiento de nuestro Salvador, ¿no? Y por lo mismo, también es un muy buen momento para que te acerques al sacramento de la reconciliación. Si por cualquier razón eh, no lo has hecho, si no has tenido el tiempo, tómate pues unos minutos para reflexionar acerca de lo que has hecho mal, de lo que no has hecho tu examen de conciencia para que te acerques al sacramento de la reconciliación y para que recibas el 24 del nacimiento de nuestro Salvador con el corazón limpio, lleno de esperanza, lleno de amor y totalmente preparado para recibirlo. Otra cosa que me gustaría mencionar es que también es importante recordar que este es un tiempo de descanso. Yo sé que hay muchas actividades, hay muchas fiestas, hay muchos compromisos. Pero ese es un tiempo para que descanses, para que te recargues de energía, para que disfrutes a tu familia. Yo conozco mucha gente que por estar tan ocupado entre las fiestas, los preparativos y las actividades y demás, o sea, hacen de todo menos disfrutar a la familia. Y luego empezamos enero, el trabajo, las actividades y demás. Y están súper cansadas, ¿no? La, la típica frase de que ahora necesito vacaciones para reponerme de las vacaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque te llenas de actividades a todo, dices que sí, porque dices, bueno, es que son las fiestas, es la Navidad, y, shalala, y no disfrutas a tu familia, y tu familia tampoco te disfruta a ti. Yo sé que todo es importante, yo sé que tener la cena, tender a todos los invitados, andar de en todos lados, es lo importante, pero más importante es tu descanso y que disfrutes a tu familia, piénsalo. Hablemos ahora de los propósitos para el próximo año. Y antes de que me digas, pero es que ¿para qué hago propósitos si acabo el año y nunca los cumplo? ¿O se me acaba la voluntad en febrero? Mira, déjame decirte que muchas veces hacemos propósitos, pero no pensamos en las acciones que nos van a ayudar con esos propósitos. Entonces yo te recomiendo que hagas tu lista de propósitos para el próximo año, pero como te he dicho otras veces, propósitos realistas, cosas que puedas alcanzar Cosas que, que realmente sean importantes para ti, no para los demás. Porque cuando tú haces un propósito pensando en los demás y es algo que en realidad tú no quieres hacer, pues difícilmente lo vas a lograr. Pero aparte, como te dije, es importante escribirlo. Eso ayuda a tu mente como que a estar más eh, dispuesto a hacerlo. Pero no te quedes solo en escribir el propósito. También escribe la acción. Por ejemplo, si tu propósito del próximo año es eh, crecer espiritualmente, bueno, escríbelo así. Quiero crecer espiritualmente y la acción, no sé. Todos los días a esta hora voy a rezar el rosario o voy a leer la Biblia. O si te ha fallado, por ejemplo, leer ir a misa, ok, escríbelo también. Voy a ser más constante en la misa. Si sí, a lo mejor tú quieres a fuerza llegar a la misa de 10 de la mañana, pero por alguna razón te das cuenta que no puedes llegar a la misa a las 10 de la mañana porque es el día que los niños se levantan tarde, porque es el día que tu esposo se levanta más tarde y quiere descansar y siempre está peleando y total que acaba llegando tarde a la misa o de plano ni llegas. Busca otra misa. O sea, no te compliques la vida. A veces son soluciones tan simples que yo sé que dices, ay, o sea, suena como demasiado obvio, pero a veces no pensamos en que lo más simple es lo más fácil de hacer y lo más factible de hacer. Entonces, si no puedes llegar a la misa de 10, pues a lo mejor puedes llegar a la del sábado en la noche o a lo mejor puedes moverte al sábado en la tarde, no sé. Siempre hay soluciones, pero, again, escribe tu propósito y también escribe la acción que te va a ayudar a conseguir ese propósito. Otra cosa que me gustaría recomendarte es que cuando estés reflexionando acerca de qué pasó durante el año, veas esos eh, momentos que todavía están como que haciéndote ruido en el corazón. Porque muchas veces nosotros podemos olvidar muchas cosas, podemos perdonar muchas cosas en los demás, pero no nos perdonamos a nosotros mismos. Me ha tocado en varias ocasiones que el perdón que me cuesta más otorgar es a mí misma, como que mostrar, mostrarme compasión Mostrarme gracia a mí misma me cuesta mucho trabajo. No es fácil. Y si tú traes algo en tu corazón que no te has acabado de perdonar, perdónate. No tiene caso que traigas arrastrando algo para el próximo año que ni te hace bien, que nada más te está ocupando un espacio que podrías llenarlo con el amor del Señor. O sea, el Señor nos perdonó, ya nos perdonó nuestros pecados en la cruz. No cargues con resentimientos contra ti misma A veces nos exigimos demasiado. Tenemos estos conceptos de perfección y de que como mamá debemos hacer todo, todo el tiempo, sin quejarnos. O sea, no somos máquinas, somos seres humanos. Y si hay algo por ahí que está en tu corazón y que no has logrado, pues, quitar o soltar, perdónate a ti misma. Este es el mejor momento para hacerlo. Y bueno, el último consejo que me gustaría darte es que te unas a alguna comunidad. Si tú no participas en la iglesia por la razón que sea no lo has hecho, acércate a alguna eh, comunidad en la que puedas colaborar, en la que puedas aprender, en, lo que puedas, en la que puedas compartir con otras personas. Y si de plano tu horario no te ayuda, bueno, búscate una comunidad virtual de otras mamás que compartan los mismos valores, las mismas creencias, la misma fe que tú tienes. Es muy importante que caminemos unidas. Recuerda que el demonio quiere aislarnos, nos quiere ver solas, nos quiere ver tristes, nos quiere ver apagadas, nos quiere ver desmotivadas, enfermas estresadas, histéricas y demás. Créeme que la comunidad, el caminar con una comunidad, ella sea en persona o virtual, te va a ayudar a darte cuenta de que la vida es más amable cuando caminamos juntas. Te va a ayudar a crecer, te va a ayudar a aprender y te va a ayudar a sentirte acompañada porque ser madre no es fácil. Es un día a día que nos reta, que nos enseña, que a veces nos rebasa porque hay situaciones que son muy difíciles y cuando estás en una comunidad con otras hermanas o con otros hermanos que están orando por ti que te están escuchando, que te están apoyando, que se preocupa por ti. Híjoles, la vida es otra. De hecho, me gustaría contarte que, bueno, este es uno de los proyectos que tengo para el próximo año, crear una comunidad virtual de mujeres, bueno, de mamás católicas, específicamente mamás católicas. Si no estás inscrita a la lista de correo, te invito a que lo hagas para que, bueno, estás al tanto de esto. Yo espero que esto quede listo en el primer cuarto del año. Si Dios quiere, va a ser así. ¿ok? Y bueno, también ahora me gustaría compartirte tres cosas que aprendí este 2023. Y bueno, déjame contarte que a mí me gusta cada año hacer este tiempo de reflexión y de gratitud, el que yo te hablaba al principio, porque yo creo que todos los seres humanos tenemos que tener metas, tenemos que tener planes, porque de otra forma vas reaccionando a la vida sin un plan específico, sin nada. Aunque estoy muy consciente de que Dios tiene la última palabra. Pero creo que es importante trabajar en lo que tú quieres, ¿no? trabajar en crecer, trabajar en que tu familia esté mejor, trabajar en lograr lo que tú y tu familia necesitan. Entonces, bueno, a mí me gusta hacer esta reflexión cada año, eh, me gusta escribirlo, eh, lo separo en diferentes áreas, ya sabes, yo soy bien organizada, ¿no? Eh, y bueno, lo separo en, en mi área de crecimiento personal, familiar, en el trabajo, etcétera, y bueno... Cuando estuve haciendo esta reflexión que la hice hace unos días, eh, me di cuenta que, bueno, que este año aprendí muchísimas cosas, como te lo mencionaba al principio, ¿no? Me siento profundamente agradecida, de verdad, por, por todas las cosas, por toda la gente que he conocido y por todas las cosas que he hecho que nunca me imaginé que iba a hacer. Por todas las lecciones de vida, la verdad es que creo que este año el Señor me ha hecho darme cuenta, ¿no? De, de que a veces, muchas veces, ¿no? Como que tú crees que tu vida es una y resulta que tu vida es otra. No sé, la verdad es que creo que nunca voy a dejar de aprender, de aprender, nunca voy a dejar de conocerme a mí misma y, y está bien. Como que mucho tiempo eh, yo viví, eh, es curioso porque cuando uno tiene una cosa, eh, no la valora. Y cuando no la tienes, también no, o sea, te quejas porque no la tienes, ¿no? Yo me acuerdo que hace unos años yo me quejaba mucho de que mi vida era como muy monótona, ¿no? Como que todos los días lo mismo, levántate, arregla a los niños. Llévalos a la escuela, corre al trabajo, está todo el día en el trabajo, regresa a la casa, ahí la cena, ahí a dormir, y el día siguiente lo mismo, ¿no? Y me acuerdo que yo decía, otra vez, la misma semana, el mismo mes y así pasa y pasa el tiempo y como que todo es igual, ¿no? Y me quejaba, ¿no? Y decía, qué aburrida es mi vida, qué horror. Whatever. Y este año todo ha sido diferente. Empecé el año pensando en una cosa, la semana ya estaba pensando otra y después otra y no porque yo quisiera, sino porque las circunstancias cambiaron muchísimo. O sea, bueno, a lo mejor no cada día, pero como que muy pronto y ahorita estos últimos meses, este último trimestre del año ha sido de que no sé qué esperar, no sé qué va a pasar. No sé si voy a seguir con el podcast el próximo año. Tengo varios proyectos, pero no sé si voy a tener el tiempo. No sé si es lo correcto o no. O sea. Como que una incertidumbre que digo yo, wow, Señor. Antes me quejaba porque mi vida estaba como que muy, muy repetitiva y como que siempre sabía qué esperar. Y ahora me quejo porque no sé qué esperar, ¿no? Pero bueno, el, el punto de todo esto es que como que el Señor te va, te va llevando por, por caminos diferentes, ¿no? Dicen que el Señor, como dice, escribe en, entre líneas torcida, no, no, no recuerdo cómo dice el Evangelio, ¿no? Pero es cierto. El Señor se hace el encontradizo en tu historia sin importar si tu vida va así como que bien monótona, como que en línea recta, que, que bueno, yo creo que en realidad nunca vas totalmente en línea recta. O si vas subiendo y bajando con la montaña rusa, ¿no? El Señor siempre se hace el encontradizo en tu historia. Y esa fue parte de las cosas que aprendí este año. La primera es que tú puedes hacer todos los planes que quieras, pero Dios siempre tiene la última palabra, como ya lo mencioné, ¿no? Pero también que debes de confiar en que su plan es mejor que el tuyo, aunque en el momento no lo veas, ¿no? Y ahorita, justo ahorita estoy en esa parte de, ok, todavía no veo cuál es el plan que Dios tiene para mí, para mi familia. Y confiarte, soy honesta, a veces me cuesta, a veces me cuesta mucho, ¿no? Pero el Señor me pone, me pone los ángeles en el camino, me pone a mis hermanas para recordarme que esto es temporal. <risa> hablando de lo que estábamos hablando la semana pasada, ¿no? Justo de, de, de no hacer drama y no decir siempre, ay, es que nunca voy a salir de esto, ¿no? O sea, créeme que el episodio de la semana pasada... A mí misma me sirvió muchísimo, ¿no? Y mis hermanas me lo recuerdan bastante, ¿no? A no ser tan dramática y a confiar en que el Señor tiene algo bueno para mi familia y para mí, ¿no? Pero mi tiempo no es el mismo tiempo que el de Él, ¿no? Tengo que tener paciencia. Y la paciencia no es mi virtud. Entonces, todos los días me toca rogarle a Nuestra Señora para que me regale paciencia porque de verdad he aprendido a el día a día, porque si no, me enfermo. O sea, tanta la ansiedad de que es que no sé qué va a pasar, no sé cómo va a resultar esto, no sé si estoy tomando las decisiones correctas y demás, que la ansiedad, ah, ¡híjole! Es terrible, o sea, me da el estómago, me inflama, eh, me da migraña, o sea, me pongo mal, ¿no? Entonces, este año lo que he aprendido es que debes de confiar en que el plan de Dios siempre es mejor que el tuyo, aunque en el momento no lo veas. La segunda cosa que aprendí es que el único lugar en el que yo soy realmente indispensable es en mi hogar. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque yo soy de esas personas que me encanta hacer servicio, que me encanta estar aquí, que me encanta estar allá, que me encanta decir a todo que sí, o sea, me oversaturé. No sé si sea palabra, oversaturé. Bueno, me, me, me puse demasiadas cosas estos últimos tres meses, a pesar de que según yo tenía todo el tiempo para ponerme en diferentes programas y certificaciones y demás, abusé realmente, abusé de mi tiempo Creo que sub, eh, sobreestimé, no subestimé, sobreestimé mi capacidad de organización y mi capacidad de trabajo, porque la verdad es que traté de hacer muchas cosas y la verdad es que no lo logré. Así con toda la humildad te digo que no lo logré y no lo logré no porque eh, yo aceptara que okay, o porque el resultado fuera de todo el malo, sino que no lo logré porque el Señor me recordó que de entrada, o sea, no soy la mujer maravilla definitivamente y también que yo misma estoy en un proceso de recuperación, ¿no? que mi salud todavía no está muy bien. Como te comenté, tuve un, eh, un aborto hace, o un miscarriage, o un aborto involuntario eh, hace algunos meses. Entonces el cuerpo tarda en recuperarse. no Yo estaba así como que, okay ya, estoy lista, tengo toda la energía y no sé qué. Y no, la verdad es que eh, estaba cargando con las consecuencias un miscarriage, que a tu cuerpo pues, son, son bastante graves. Y también eh, todavía mis problemas de salud con el cibo y la migraña y demás. Entonces, por más que yo traté y traté y traté, pues no lo logré, ¿no? Y el señor más de una vez me recordó a ver Liliana, o sea, ubícate, ¿cuáles son las prioridades? ¿Qué es lo que es realmente importante? Como te dije, o sea, en realidad la lección fue el único lugar en el que eres indispensable es en tu hogar. Nadie me puede reemplazar aquí en mi casa. Y no es porque le quite mérito a mi esposo o porque me sienta lo máximo, ¿no? Pero yo soy la madre de estos niños. Mi abuela siempre decía que la mujer es responsable de la armonía del hogar, de que haya paz en el hogar. Y... En mi caso es así. Entonces, sí, definitivamente he tenido que aprender a decir no, aunque me duela, aunque no quiera, <ríe> aunque me cueste, y tener en cuenta que mi prioridad es mi casa. Y bueno, también lo, lo último que aprendí este año fue a disfrutar el día de hoy. Porque cuando no lo haces, o vives atrapada en el pasado, o vives súper preocupada en el futuro, ¿no? Y es que esto tiene mucha relación con lo que te acabo de comentar, pero también porque a veces vives preocupada porque, ok, este, si voy a tener el dinero para comprarme mi carro o para comprar la casa o para conseguir los papeles o para esto o para el otro, ¿no? Y realmente no no disfrutas tu presente y tampoco te das cuenta de que, ok, a lo mejor en un año tú ya ni siquiera estás en este mundo. A lo mejor en seis meses tú vives totalmente otra, las circunstancias son otras, o sea, las cosas pueden cambiar de un momento a otro, o sea, de verdad. No nos damos cuenta, pero así es. O sea, hoy sales de tu casa a trabajar y puede que no regreses. Y no es que quiera ser alarmita. Quiero ser realista y quiero invitarte a que realmente, si tú eres de esas personas como yo, los lo soy muchas veces, aunque trato de no serlo, de que me la vivo o, o preocupada por lo que va a pasar mañana o enfrascada en lo que pasó hace 20 años, pues imagínate, no no puedes disfrutar de tu día a día. No puedes disfrutar de tu familia. Entonces yo te invito a que disfrutes el, el hoy realmente y y déjese preocuparte por lo que ya pasó, porque si lo que ya pasó ya no lo puedes solucionar, pues para qué te preocupas ¿no? Y si tampoco puedes hacer mucho por lo que va a pasar, pues entonces mejor disfruta tu día a día, ¿no? Dice la palabra que el Señor provee eh, de todas sus aves y a los lirios del campo, ¿no? Cuánto más no va a proveer para nosotros que somos sus hijos muy amados. Y bueno, para finalizar me gustaría invitarte a que escojas una palabra para el próximo año. Este ejercicio yo lo hice con mi fitness coach, eh, me acuerdo en enero, ¿no? Y la idea era que cada una de nosotras escogiera una palabra, una palabra que con la que ibas a tratar de, de vivir todo el año, ¿no? Y me acuerdo que mi palabra de este año fue enjoy, o sea, disfrutar. Porque me, me acuerdo que en enero estaba yo como muy en el, no sé, en el mood de que ah, oh, siento que no disfruté nada, siento que pasaron muchas cosas este año y que estuve muy angustiada y muy preocupada y por mi salud y por esto y por aquello y siento que no disfruté nada, siento que hasta me perdí la Navidad realmente, como que siento que pude haber disfrutado más, ¿no? Entonces ese fue uno de mis propósitos este 2023, ¿no? Disfrutar más la vida, disfrutar más las cosas a mi alrededor. No te puedo decir que lo logré al 100%, porque pues sería una gran mentira, pero sí creo que, estuve más enfocada en disfrutar las cosas que hago, en disfrutar a la gente que tengo alrededor. Obviamente me falló algunas veces como ya pudiste escucharlo, pero creo que en general pude aprender a disfrutar un poquito más la vida, un poquito más el estar viva, un poquito más el conocer a la gente, el conectar con otras mujeres. Híjoles, este año de verdad que he disfrutado muchísimas cosas, entre ellas este podcast. De nuevo, yo no sé qué planes tenga el Señor para este proyecto para el próximo año. No sé si vamos a llegar al diciembre del 2024 y voy a estar haciendo eh, el episodio de cerrar el 2024 ¿no? y prepararnos para el 2025. Digo, no tengo ni idea. Pero lo que sí quisiera hacer el día de hoy es darte las gracias por acompañarme, por tu tiempo, por tu confianza. Y por disfrutar conmigo este proyecto, que la verdad es que a mí me ha llenado el corazón de, de alegría, de amor, de ilusión. Me siento muy feliz, me siento muy honrada de, de que me estés escuchando ahorita. Te lo agradezco con todo el corazón. De verdad deseo que este próximo año el Señor te regale muchísimas, muchísimas bendiciones, que te acompañe todo el año. Que cuando estés tú preocupada, angustiada, triste, puedas voltear tus ojos al cielo y decir, Padre, ayúdame. O que puedas volver a ver a nuestra Madre María Santísima y te puedas sentir acompañada, bendecida, amada por ella, ¿no? Que puedas sentir toda su intercesión y todo su amor, porque siempre están ahí para nosotras. Y bueno, espero tener la oportunidad de seguir caminando contigo, que sigamos creciendo juntas, de que sigamos aprendiendo juntas y de verdad, de todo corazón, te deseo lo mejor. Y nuevamente, muchas gracias por hacer uno de mis sueños, realidad. Que Dios te bendiga. Hasta pronto. Bye bye.